Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Den här väldigt speciella säsongen löper på, om än med lite hinder här och där såklart. Det är inget annat än väntat att det ska strula lite när man har en hel liga som ska resa runt och spela hockey under en världsomspännande pandemi. Trots det tycker jag att det är riktigt jäkla skönt faktiskt att det faktiskt spelas matchen då. Det blir en rejäl moralboost för mig och säkerligen många av er som lyssnar också. Och sen vill jag innan vi välkomnar övriga deltagare i dagens avsnitt så vill jag passa på att gratulera veckans NHL. Alltså oss som har fått tillökning i familjen. Det är vår vän Olof Sylven och hans sambo Hilda som har fått en liten söt dotter. Underbara nyheter såklart och stort grattis till Olof och Hilda som nu har ett liv som föräldrar att välkomna med alla utmaningar och solskenstunder som det innebär. Och den här veckan så har vi fler än bara mig själv att lyssna på, föga förvånande. Vi börjar med att välkomna David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår fint. Sitter just nu i Maristad, vänens pärla som ni alla känner till. Så jag beklagade mig lite här för inspelningen för jag hade problem att skrapa av rutan. Det är så här... Det var helt sjukt vad det satt alltså. Det var som granitblock som liksom nästan hade ätsat sig fast på, på bilrutan när jag skulle skrapa av den här. Så jag var nära på att bomma inspelningstiden här men ja, jag lyckades det sist. Så ja, du hade några bra hemma tricksknep där Patrik förstod jag som jag inte har testat och jag har aldrig hört om heller. Men det var lite ja, undan men jag kör den klassiska bästa, skrapan. Mitt bästa hemmaknep är ju att ha garage David. Det är, det är inte många som känner till det, men det är, det är ganska smidigt faktiskt när det, när det är kallt. Och... Riktigt bra husmorstips. Ja, men annars var det sån här, och det är inte heller riktigt någon hemlighet. Det finns en sån här de-icer på, på sprayflaska att köpa på macken eller på biltema. Du föredrar väl biltema, tycker jag tänka mig då, David. Ja, Din jo, jo. Leksands bakgrund där. Och sen, ja, men även på andra ställen också. Då sprayar man liksom bara på isen så försvinner Det är väl sprit typ skulle jag kunna tänka mig. Men jag förstår vad du menar. Skönt att du kunde komma till inspelning i alla fall. Veckan i övrigt har den varit tillfredsställande. Jo men det tycker jag. Det, har ju varit, det är ju nice väder. Jag måste säga ändå när det är så här isigt och ja, ut och gick liksom vi vänner hade inga skridskor på mig själv men det var jäkligt mysigt att se alla liksom som ut och körde körde hockey på på vänen liksom. Det, det är inte ofta det händer så Mm, det lyfter upp till vad de tycker jag och då känner man verkligen att han är ett hockeyland på något vis, att det, är lite, det finns en hockeykultur där som liksom ligger och puttrar som, som kan få lite liv när det blir sådana här vintrar liksom. Ja, jag håller med, det är skönt när det är lite bitigt ute och man slipper slasket liksom, det är ju det man är van med på vintern annars här i Mälardalsregionen men det är som sagt skönt nu när det är lite fler minusgrader på termometern. Även Eken Eklund är med oss den här veckan igen. Hallå där Eken! Ja, men hallå! Hur mår du och hur har du haft den här gångna veckan? Ja, men jag, jag mår så där idag. Jag har eh, varit ute och skottat snö här under, under veckan som har varit. Jag har åkt på ett ryggskott. Klassiskt. Ja, aj, aj. Så medan jag och David har suttit och gottat oss över att det är eh, skönt väder och härligt och sådär så, så har du åkt på ryggskott då, av samma orsak som vi tycker att det är skönt. Det är... Ja. Jag, jag tycker också att det är skönt. Jag, jag älskar snö och nu har ju till och med ishallarna öppnat när det har varit, blivit minusgrader ute så att 
Har man ja. till och med fått varit inne och lite skridskor. Det är skönt. Ja. Men du... Eh, nu kanske jag outar dig här Eken. Men du avslöjade ju även förra inspelningen här. Att du har en snöslunga. Hur kommer det sig ja. att du har det om du ändå går ut och skaffar dig ryggskott? Ja, men det var så här att jag flyttade in skottrampen i garaget. Och då har jag satt på en massa plywoodskivor innanför, framför garageporten. Så jag orkade inte hålla på att flytta dem. Så att, mm-hmm. <laughs> ja, man får skylla sig själv egentligen. Om man inte är så smart så att man kan använda det man har, då får man, får man lida. Bra ursäkt då att gå till någon naprapat eller terapeutisk massör och, och knåda lite och bända lite så kan man rättfärdiga och spendera lite pengar på det i alla fall, eller hur? Ja, det är skönt. Då vet man vad man, vad man ska göra av pengarna i plånboken. Ja, ja det är ju inte gratis. Men som sagt, det kan vara värt det. Jaha, jag tror vi gör så här killar. Det finns som vanligt mycket att prata om så vi stänger snickersnacket för den här veckan och öppnar upp hockeygodispåsen och Vi gör som vi brukar och börjar med snabba puckar. Det är fortsatt körförbud för John Schaika. I veckan kom nyheten att han stängs av ytterligare och inte tillåts jobba i någon eller NHL-organisation under 2021. Vi missar alla den totala sprickan som uppstod mellan Schaika då GM i Arizona och lagets ägare och överledning som vi blåsade upp under sommaren 2020. Det efter att Sheikha ska ha förhandlat med en annan NRL-klubb, det var då mest troligt New Jersey Devils, trots att han hade gällande kontrakt. Det är inte tillåtet och där renderar alltså Sheikha nu en ytterligare avstängning året ut. Äntligen får vi en glad nyhet med matchschemat. Efter alla avstängda och förflyttade matcher så får nu San Jose Sharks spela på hemmaplan igen. Den 13-15 februari kommer de spela hemma i SCP Center mot Anaheim och förhoppningsvis resten av säsongen också. I veckan så nåddes vi av smått överraskande nyheten att Pittsburghs numer före detta GM Jim Rutherford väljer att hoppa av sitt uppdrag med omedelbar verkan. Så sent som samma morgon skrev Rutherford ett kontrakt med den svejtiska veteranbacken Janik Weber så det kom minst sagt plötsligt och oväntat. Det går ju vissa rykten om att han blev sur över att han inte hade helt fria tyglar att göra som han ville och i det här fallet handlade det om att han var sugen på att trada bort stjärnbacken Chris Letang mot ägarskapets vilja. Eken, tror du att det finns eld bakom röken i det här fallet eller är lösa rykten vi har att göra med troligtvis? Nej, det kan nog mycket väl finnas eld bakom den här röken. Han känns ju som en sån som gör mycket blockbuster trades och verkligen vill förändra. NHL blöder ekonomiskt i pandemitider. Det är ingen nyhet vad det gäller nyhetsstories. Men nu ska dock NHL som liga företräna sina 31 klubbar hört ett rejält lån på en miljard dollar. Pengar som ska fördelas ligans alla lag enligt uppgift. Det innebär i så fall en tillfällig skyddskudde på runt 30 miljoner dollar för varje lag. David Pasternak är tillbaka på isen efter sin höftoperation i september. Han spelade strax över 20 minuter i förlusten mot Washington och stod för en assist. New York Rangers förklarar sig utan sin tredje center Philip Chetil 4-6 veckor framöver efter att han skadade sig vid en kollision med Pittsburghs Evan Rodriguez. Tungt för Rangers som har fått en trög start och dessutom inte har den bredaste av centeruppställningar i ligan kan man lugnt konstatera. 
Ännu en Detroit-veteran tackar för sig. I veckan kom nämligen det officiella beskedet att Jimmy Howard lägger plockhandsken på hyllan. Amerikanen dräftades ursprungligen som 64 spelare av Detroit Red Wings 2003. Han gjorde tre säsonger på University of Maine innan han kom till Red Wings organisation 2005. Samma säsong så NRL-debuterade han. Det var dock inte först förrän 2009 som han etablerade sig som NRL-målvakt. Howard tog då över första spåren från klassiska Chris Osgood och kom att vara första valet mellan Red Wings stolpar till och med förra säsongen. På meritlistan finns förutom 500, över 500 NL-matcher ska jag säga, ett U18-VM-guld från USA från 2002 och tre har han faktiskt NL-uttagningar då till NL All-Star Game. Det, det tror man kanske inte riktigt men det har han faktiskt i sitt, jag ska inte kalla det priskåp, men i sin, på sin meritlista så att vi tackar Jim Howard för en lång och gedigen karriär ändå trots att han kanske inte var den allra starkaste av NLs första målvakter under den här perioden. Ja, vi gratulerar Jimmy för en fin karriär och stänger i och med det veckans snabba puckar. Då har vi kommit till den delen av avsnittet där vi stannar upp och reflekterar kring något som har hänt under veckan lite extra. Jag tänker att vi börjar med dig Eken. Vad har fastnat på din nördradar under den gångna veckan? Jag, jag tänkte ta an från, från din negativa spiral om Line Dubois-traden från förra veckan. Ja, nu vad skönt. Fram vi får att... fortsätta med negativiteten här. <laughs> ja, nej, men nu kommer ju fram att Line troligtvis har blivit dåligt behandlad av Wheeler och Scheifele. Eh, och jag känner även om det här är sant eller inte så, så skadar det ju hocken i sig. Det ska, sånt här ska inte få förekomma. Och nu... Vet jag inte vad, om det här är sant eller inte, men så sent som 2015 så var det ju både Wheeler i alla fall och då, dåvarande Befuglien som, som sägs ha kastat in kläder för att han var dåligt klädd, kastat in i duschen och ja, det är så mycket puckat i det här. Alltså, tr, mm. tr, ja, vad, vad tror ni? Tror ni att det är rök utan eld eller tror att det finns någon sanning bakom det här? Alltså ja, det verkar ju som att det finns någon slags eh, sån här, eh, man kommer ihåg eh, Jan Gios film där, Onskan, där de sysslar med någon slags eh, intern uppfostring eller vad de kallar det med penalism och så. Det verkar ju ändå eh, som att det kanske råder lite sån kultur i Winnipeg med tanke på ja, men det som hände med Vander Kane som ju ändå är bekräftade uppgifter. Och sen det här då, som än så länge bara är rykten då. Vi får väl se om vi får reda på sanningen. Men jag tycker att det ändå osar lite skunken då. Och det är väl inte riktigt vad Winnipeg behöver. För det verkar ju inte vara en stad som är super eftertraktad att bo och spela i direkt. Eller, eller vad säger du om det här David? Nej så är det ju. Det här är ju rykten som såklart skadar klubben än mer. Som du säger man har redan idag svårt att rekrytera spelare och behålla spelare över tid så det har visat sig många gånger. Det, det kanske inte är någon slump att spelare vill bort därifrån utöver liksom, klubben och laget och läget på, på laget att det ligger i, I den marknaden det gör utan det kan ju faktiskt vara liksom omklädningsrummet som, som kan skrämma bort också kanske mer än vad vi kanske har trott då. Eh, utåt här känns det som att Wheeler och Scheifele är liksom riktigt härför och bra ledare men, men det är ju sådär, man vet ju inte riktigt vad som för sig går innanför omklädningsrummets fyra väggar och det vet vi ju faktiskt ska vi väl säga, det vet vi fortfarande inte riktigt så att det är ju jäkligt svårt att värdera sådana här uppgifter tycker jag när de inte är eh, 
bekräftade. Så man skulle ju, nu är det klart att det har varit liksom flera fall av spelare som om dels har drabbats och dels också kanske som har uppgifts av vantrivts. Liksom. Så att, mm, jag håller med. Det, det känns som att det är lite för många sådana här fall nu för att man ska liksom, skaka av det helt och enkelt. Och, och så så att, ja, någonting känns som att det ligger i det. Och som sagt, det är inte bra för Winnipeg i så fall om det skulle vara så. Men, men om vi antar att det här är sant så lär ju Line ha mått ganska dåligt under den här perioden och ändå levererat ganska bra siffror. Det får ju en, en att undra hur om han nu mår bättre i Columbus, vad han kan prestera då? Ja, alltså på så sätt så, så känns det spännande att se ifall liksom ett bättre välmående vid sidan av isen kan leda till en bättre produktion på isen också. Men det är just det här med laget Columbus känns som en så dålig fit för honom. Och då tänker jag liksom på isen snarare än, än att det är dåliga personer i I klubben. Sen vet vi att Tortorella är ganska tuff som tränare och kommer kräva av Lina att han, att han jobbar hem och liksom deltar i backcheckning och sådär. Den, den säsongen som Lina ändå har spottat in mest mål i ligan, då var han inte speciellt pigg på backcheckning utan det har kommit på senare år och då har också målproduktionen fallit lite grann så... Jag är fortfarande inne på att det hade funnits ganska många klubbar som Lina hade kunnat prestera bättre i. Men det är klart att om man har mått dåligt på sidan av isen så kan det absolut hjälpa att tycka det är kul att jobba igen. Och prestera bättre bara av den sakens skull. Eken, vad är dina tankar kring, kring liksom de här ryktena? Tror du, tror du någonting på det här eller är det någon som har hittat på bara tror du? Nej, jag, jag tror att det finns nog mycket väl sanning i det här. Och sen så är det nog, det förekommer nog tyvärr mer sånt här än vad man tror. Och sen är nog folk mer eller mindre känsliga. Vad jag har förstått det så är det inte ens Laine som har gått ut med det här utan det är folk inom klubben. Så att han kanske bara har kört på och tagit det här och visat på isen. Men ja, man kan ju inte må bra av det i alla fall. Nej, och det skulle ju kunna vara också en... En indikation på, på liksom, eh, Wheeler och Scheifeles status i klubben också. Att Line aldrig riktigt fick chansen att spela första kedjan i Winnipeg. Eh, om man tänker på en spelare med hans målkapacitet så, så borde man ju ändå platsa i en eh, första kedja. Även fast det finns bra forwards i klubben. Så ja, jag håller med dig Eken där. Att det, det känns ändå som att det kan vara något lurt där och... När vi ändå pratar om de här sakerna så vill jag passa på att och ge en liten tumme upp till den slovakiska jättens Denoshara som jag har åtminstone under hans tid i Boston då, tagit bort alla såna här traditioner med rookie-middagar och, och nollningar och sånt där. Han har haft liksom nolltolerans på dåligt beteende i omklädningsrum och det är inga rykten utan det är bekräftat från många Boston-håll och det, det tycker jag är ett jäkligt bra ledarskap och, och, och känns modernt och fräscht också. Eller vad säger du David om kärast sätt att leda vägen? Jo men verkligen, det gör ju att gissa att alla liksom, nykomlingar känner sig mer trygga och då är det ju, vet vi själva, då är det lättare att prestera. Så att, jättebra liksom, ett föredöme på det sättet. Det känns som en bra sätt att liksom, ändra en kultur på ett konstruktivt sätt för det känns som att det är så fattsättsat det har varit så många år att det ska vara på det sättet men vem har sagt att det ska vara så liksom? Det, så att det är bra att någon går i bräschen och bara tänker till och faktiskt gör skillnad genom aktiva konstruktiva handlingar som han gjorde där så att hoppas att fler kan ta efter. Ja, 
Ja, det får vi hoppas på. Jag själv då, jag har tänkt lite grann på North Division den här veckan och ja, jag förberedde ju det här igår lördag. Vi spelade in söndag morgon här och så, så givetvis så, så vann ju de här två lagen som jag tänker eh, prata ner lite grann sina matcher natten mot söndagen här. Men det ändrar egentligen inte lite ingenting hur jag känner kring dem utan... De två lagen som ju många faktiskt har tippat i slutspel är Edmonton och Calgary. Och båda de här två lagen har börjat serien dåligt trots sina vinster nu i natt. Då. Och en sån här kort säsong så har man inte riktigt råd att förlora allt för många matcher direkt i början. Och för Edmontons del så har vi koll på problemet. Liksom. Man har två superstjärnor men man har inte tillräckligt bra omgivning kring dem då, som backar upp dem. Framförallt inte på backsidan och på målvaktsidan. Även fast jag tycker att Koskinen faktiskt har imponerat den här säsongen hittills. Men det laget som jag skulle vilja prata lite mer om det är Calgary. För där är det lite mer komplext tycker jag. Det har ju gått sådär för den här kärnan tidigare kan man säga. Man hade ju en säsong där när Goudreau, Monahan och Lindholm hade orimligt hög skottprocent. Och laget hade dessutom väldigt hög PDO. Men utöver det så verkar inte den här truppen riktigt räcka till tycker jag. Nu har man ju förstärkt målvaktssidan med Jakob Markström som ju faktiskt höll nollan i, I natt då. Men jag tycker ändå att man har svårt att förvänta sig liksom en kupp med den här truppen i övrigt. Och jag ser ändå ett ganska troligt scenario där man under lång period kommer att vara ett lag som ligger och balanserar kring slutspelsplats. Alltså att man ibland går till slutspel och ibland kanske missar och det... Det är en position som är förödande i den här ligan nu för tiden eftersom att man inte får några höga draftval och dessutom så har vi sett många exempel på att man gärna offrar lite picks och prospects kring trade deadline och så för att stärka truppen marginellt. David, hur tycker du att Calgary ska göra för att undvika den här potentiella tråkiga framtiden som jag målar upp här? Ja, det är svårt läge som du säger. Man har ju satsat och investerat i den här kärnan och redan spelarna är Goudreau och Monahan. Det är som du är inne på, där frågan om de håller liksom för att leda laget hela vägen. Jag skulle säga att man ska satsa tror jag på en, en breddlösning alla Montreal och försöka bygga laget successivt liksom, genom en, 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 potens, eller en potent bredd. Jag tycker man har, liksom, har sett embryon på det. Jag tyckte det såg i fjol tänker jag, en, ja, men Tetschak har ju blivit en ledande spelare i laget men han har ju tagit stora kliv senaste säsongerna. Mikkel Backlund hade en väldigt fjol, fin fjolsäsong, inte riktigt kommit igång i år men jag tänker att det finns ju ett djup i laget tycker jag ändå som, som borde göra att man liksom kan få produktion från, från många håll och många kedjor snarare att man har en liksom leading line som, som gör allt för där tror jag inte, speciellt inte i avgörande matcher har inte det visat sig vara liksom rätt strategi riktigt för, för det här laget så att, att bygga med bredden liksom och vara intensiv och hitta ett spelsystem är väl såklart men, men det är väl där jag tror att man kan hitta framgång där man, där man kan vara jobbig och intensiv och hitta ett, fyra kedjor som funkar och klickar snarare att man har en, en ledande kedja för Som sagt, jag tror inte riktigt att Goudreau och här är liksom att lita på när det blåser snålt, särskilt inte i slutspelssammanhang. Där har de ju tyvärr bevisat gång på gång. Man ska inte döma ut dem helt, de är fortfarande relativt unga i sina karriärer. Men, men nej, det känns inte riktigt som riktigt strategin att gå. Så att, 
lite oviss framtid. Sen har man ju såklart också ett generationsskifte på backsidan. Där man ju, så där tror jag också att de spelarna kan växa in. Jag tycker Rasmus Andersson har visat fina uppsidor den här säsongen. Och det kommer ta lite tid tror jag. Så att jag tror också att Calgary kan växa in i det här så länge säsongen lider. Det är en del nytt framförallt på backsidan som, som kan ta lite tid att sätta. Så att jag vill inte dumma ut dem helt än. Men, men att hitta liksom en, en bredd i offensiven, det ser jag som en nyckel. Mm. Ja men skönt med lite positiva tongångar ändå om Calgarys framtid. Eken håller du med mig ändå att, att det finns en risk för det här laget att bli ett sånt här lindansalag liksom som går till slutspel ibland och ibland inte och därmed liksom hamnar lite i ett vakuum? Ja men jag tycker det. Jag tycker att de, den här första femman, den är, när de var så himla bra då bar de ju hela laget på sina axlar. Och hade inte så mycket secondary scoring nu. Ja, Kuchak och Backlund och, och han Magnipi, de har gjort det bra. Men nu levererar jag inte första femman som elit, elit, bästa kedjan i NHL. Och sen tycker jag att på backsidan har de tappat lite också. Giordano är ju inte så jättedominerande som han var. Han blir petad I, av Rasmus Andersson. Sen tycker jag att de kanske har en spännande backsida med Härnefinn och Andersson och Kylington ska vara en riktig skrinnare på skridskor. Så att, ja, någonting finns det men de behöver verkligen göra de rätta movesen för att få det där lilla extra. Jag hörde ja. väl att Sam Bennett begärde någon trade nu också. Läste jag. Ja, precis. Det, be, det är ett förnekades av klubben men bekräftades av agenten så det, det råder lite delade meningar om om man verkligen vill bort men det är ju spelare som jag har varit inne på här i, I podden flera gånger tidigare som jag tror skulle må väldigt väldigt bra av ett miljöombyte för om man bara gör liksom ögontestet på sambandet så, så känns det som att han har nästan alla verktyg i lådan för att vara en väldigt framstående NHL-spelare och han var ett tidigt draftval också när det begav sig så Ja, jag tycker att det skulle bli, vara kul att se Sam Bennett i, I ny miljö. Men jag tror inte att utbytet man kan få av honom nu liksom skulle göra någon skillnad för, för Calgary direkt. Eller vad tror du om det, Eken? Nej, det tror jag inte heller. Han är väl inte ett sånt toppnamn utan det blir väl mer prospects man, man jobbar på då. Mm. Men nej, det behöver inte vara fel det. Det är den vägen man får gå. Det är bita i det suräpplet och ner och vända i skiten. Ja. Ja, vi får se hur det, hur det utspelar sig för Calgary här kommande femårsperiod. Jag tror det kan bli väldigt avgörande för den här klubben på betydligt längre sikt än så hur, hur de åren ser ut. Liksom. Jag tror det kan vara riktigt farligt för Calgary att ligga där och balansera kring slutspel och sen eventuellt offra lite picks och prospects för att stärka upp vid trade deadline och så. För jag tror inte att det här laget har vad som krävs för att ta en kupp faktiskt tyvärr. Det är ju nackdelen att ha en bra målvakt om man nu vill rebuilda. Det såg man ju på Rangers där Lunkan räddade dem år efter år och tog sig precis till slutspel och sen så hade de ingenting där att göra. Det nästan mm. var bättre att ha en medioker målis och ligga där i botten så att man får rejäla talanger in i klubben. Ja, jo, om man är liksom... Om man har den självinsikten som klubb att det är dags att rebuilda då skulle man ju inte ha signat Markström i det här skedet. Absolut inte. Och det är väl kanske inte helt rätt väg att gå nu heller. Det är ändå ingen supergammal kärna borträknat i Giordano. Så, så ja, men det ska bli spännande att se tycker jag i alla fall framöver. David, vad har du tagit med dig från veckan som har gått här då? 
Nej, men jag har kikat lite på Dallas Stars här. Nu förlorade de visserligen i natt här mot Carolina med 4-1. Men innan dess så var de ju riktigt slotter i maskin. Hade 19-6 på sina fyra första matcher. De fick ju några corona-inställda matcher i början där som vi minns. Men, men de kom ju verkligen skjutna ur covid-blocken efter det. Och ja, imponerande att se. Tycker även att, liksom, att man har liksom fullt upp det. Man visade slutspelet på ett lite för mig överraskande sätt. Nu ska vi komma ihåg att de här fyra matcherna som mötte man ju relativt svagt motstånd. Man hade väl, var det åtta, var det dubbelmet exempelvis där så att det ska vi väl ha med som en brasklapp och nu förlorade man dessutom. Men det som imponerade på mig framförallt under de här matcherna och även nu i natten man också gjorde ett powerplay-mål. Man har gjort otroligt mycket powerplay-mål. På de fyra första matcherna så hade man tio mål på 19 försök så det var över 50% utdelning i powerplay så kanske svårt att hålla över det över säsongen men det känns som att där har man ju verkligen klickat i den spelformen och det kan ju betyda oerhört mycket. Jag tror John Klingberg har väl åtta poäng nu på, på de fem första matcherna. Och Heiskanen fortsätter ju att leverera stort på, när han är inne och, och briljerar på och dansar på offensiva blå. Så att ja, jag är lite ändå förvånad över Dallas offensiva produktion så här i inledningen av säsongen. Och en sån som Joe Pavelski verkar ju vara ja, evigt ung. Han har visat den här säsongsinledningen också så att vad tror, vad tror du Eken? Är, är Dallas är det en rimlig Stanley Cup-utmanare även den här säsongen? Eller är det här bara liksom en, en, en tillfällig bra säsongstart? Eller tror du på dem på, på riktigt? Nej, jag, jag tror på dem på riktigt. Jag tror att de verkligen kan vara där uppe och utmana. Eh, sen är en bra start, en sån här kort säsong verkligen att ha med sig i ryggen. Det, de säger, brukar ju säga att man alltid har en dipp under en säsong med jag tror har du en sån här kort säsong så behöver du inte ha en dipp. De kan bara ånga på hela vägen. Sen att de har över 50% i powerplay, det, det är ju inte hållbart. Jag jag komma, de ska ju komma ihåg att du har ju Bishop som är på skadelistan, Seggen på skadelistan så att de har ju lite sparkapital på, på injury reserve också. Ja, de har ju jättemånga spelare som är, som är skadade utöver dem du nämnde. Så de kommer ju få liksom lite så här vitamininjektioner här under säsongens gång liksom också. Där man skulle kunna få en boost. Så ja, jag, und- jag, und- jag underskattar nog Dallas lite grann de, inför säsongen. Alltså. Jag, jag tror att de här kan bli farliga också. Jag menar... Sjödobin har ju visat att han håller som, som liksom första mål och lutar sig mot i ett slutspel och Ben Bishop är ju en toppmålvakt i ligan när han är hel så, så ja, det här laget är, det är farligt. Vad säger du David? Ja, jag trodde inte på dem så jättemycket inför säsongen. Jag tänker att men, de går till slutspel men inte så mycket mer. Jag trodde det skulle bli en baksmälla. Ja, men, kort viloperiod, mycket skador som du hinner på Särskilt att de skulle kanske börja inleda lite svagt men det verkar som att man kan rida på den vågen liksom och man har hittat en, ett jäkla go i truppen vad det verkar och kanske gissningsvis också en revanschlust efter det bittra, den bittra finalförlusten så att nej, jag är positivt överraskad så jag vill beredd att liksom omvärdera lite grann och nu är det som sagt det är otroligt tidigt här men men eh, som ni säger, de har lite sparkapital också. Eh, och många spelare som tar, i alla fall de här första matcherna, har tagit fina klivare verkar. Rope Hins verkar vara liksom på G. Eh, Gorianov har tagit ytterligare klivare verkar. Så att man har ju en väldigt fin offensiv bredd som jag inte såg riktigt komma kanske på det här stora fina sättet. Så att nej, de, de kan bli att räkna med. Eh, absolut. Så... Ja, vem vet. Jag, jag får nog liksom putta upp dem något hack i, i min eh, ranking här faktiskt. 
Ja, det är för sent David. Vi ja, har lämnat in våra tippningar redan så, så det får stå sina kast. Men man kan ju revidera ändå hur man ser på ett lag under säsongen men tippningen den, den står David, den kommer du inte ifrån. Nej, så är det. Var det någon som hade någonting annat som man funderat på i veckan som har hänt här i Eken? Jag vill bara säga, det här måste nog nämnas. Tampa Carolina, de spelade 0-0 efter fulltid. Det ja. måste ha varit riktigt länge sedan det hände. Ja, i alla fall, det hände någon eller några matcher förra säsongen också, kommer jag ihåg. Men, men att liksom, två sådana här superpotenta offensiva lag spelar 0-0, det är ju inte till vanlighet. Nej. Där skulle man nu ha lagt in en tusenlapp på 0-0, eller vad säger du David? Ja, verkligen. Det är väldigt förvånande. Carolina har inlett försvarsmässigt den här säsongen väldigt starkt så att jag tror nog att det man till bara under 15 skott emot sig så att man har verkligen satt försvarsspelet vad det verkar så att det visade väl det om inte annat ett otroligt kvitto att man kunde hålla 0-0 mot, mot Tampa då. så att ja, överraskande men som sagt Carolina har verkar ha hittat något i sitt försvarsspel helt klart. Ja, man har ju ligas bästa backar tycker jag om man tar jo. Topp 6 liksom. Topp 4 finns det väl de som kan mäta sig med men inte topp 6. Där tycker jag faktiskt att Carolina är vassast i lian. Så, så man har ju verktygen för att ändå ha ett bra försvarsspel och sen så har man ju riktigt vassa spetsar framåt också. Så ja, Carolina de får man nog se upp med eller vad säger du Eken? Ja verkligen. Jag tror att det är ganska många som tippade dem högt. Du hade väl dem till och med före Tampa i, I din ja. tippning. Ja, jag satte dem etta där. Tänkte utan coacher och var lite mätta efter Stanley Cup. Så, så har inte Tampa någonting emot att gå in i slutspelet tvåa, tänkte jag. Men det är fortfarande ganska långt kvar av säsongen, så vi får se helt enkelt. David, hade du ytterligare någon tanke från veckan eller känner du för att hoppa vidare? Nej, men för min del, jag har ingen ytterligare reflektion på min lista här. Då kör vi vidare. Förra veckan så rankade vi ligans tio bästa backar och den här veckan fortsätter vi vår serie med ranking av målvakter denna gång. Personligen så tycker jag målvakter är absolut svårast att ranka eftersom att laget framför dem och även spelsystemet spelar större roll än vad som är fallet med utespelare. Vad säger du Eken? Tycker du också att det var svårt med målvaktsrankingen här? Ja, men här var det väldigt svårt. Som backar eller forward så finns det så mycket enkla statistikgrejer att ta hänsyn till. Liksom. Ja, men gör de mycket poäng eller blockar de mycket skott? Här är det så himla många olika liksom, att värdera. Mm. Är det 5 mot 5, powerplay, goal against, save above average? Alltså det finns så många olika som man ska värdera mot varandra. Hur många matcher startar de? Så att, nej, det är väldigt svårt med målvakter. Ja, jag håller med. David, hade du svårt eller lätt att sätta ihop din lista? Nej, otroligt svårt. Det har blivit svårare och svårare tycker jag att ranka målvakter med tanke på att de matchas mer och mer jämnt. Liksom. Det är ju ofta ett tandempar vi pratar om mer och mer. Och, så att, och också att målvakter lever inte lika länge över tid, eller väldigt få gör det i alla fall. Det, känns som, det finns ju många målvakter som liksom lyser upp under... Ja, men, två, tre säsonger men sen liksom ebbar det ut mer eller mindre och det gör det ju otroligt svårvärderat ska man liksom bedöma på väldigt kort sikt alltså bara att ta liksom förra säsongen i hänsyn eller hänseende eller ska man liksom bedöma 
ja, lite på lite, lite längre sikt. Så att, um, nej, otroligt svårt att bedöma faktiskt, måste jag erkänna. Men, och det är många ombudet liksom på en topp 10-lista, säkert när vi kommer ner på de eh, namnen lite längre ner, tycker jag. Så att, um, nej, det var ruggigt svårt. Ja, jag kan ju säga bara innan vi sätter igång att eh, jag personligen eh, har ju två stycken favoritstatistiker som jag kollar på liksom mycket när jag ska ranka målvakter. Det är ju dels quality starts, det är alltså hur många procent av ens matcher har man bättre räddningsprocent än en medeleligan. Och sen min absoluta favorit är ju goals saved above average. Den bygger ju på att man ska släppa in ett visst antal mål beroende på vad, vad man får för skott emot sig och varifrån de kommer och hur många såklart och sådär. De tycker jag säger mer om målvaktskvaliteten, de här konventionella räddningsprocent och goal against average per match. Liksom. Det tycker jag är mer ett tecken på vad laget har för något spelsystem och backar och sådär. Så det, jag tror att det kan skilja sig ganska mycket på våra rankingar här. Och jag har ju dessutom några personliga favoriter där jag har bortsett från, <laughs> från här statistiken bara för att jag vill ha mer dem. Så, så jag har inte alltid logiken med mig heller men äh, vi kör väl igång helt enkelt och ser var vi landar någonstans eller vad säger ni? Absolut. Det tycker jag. Vi kan väl börja då med dig Eken. Vem, vem vill du sätta etta på din lista? Jag har satt Conor Hellebuck. Mm. Regerande Vecina Trophy vinnare va? Ja. Så, så det, är, det är väl inte helt förvånande. David, håller du med om det eller har du något annat namn detta? Nej, det var svårt att avgöra ett av två tycker jag. Men jag hade faktiskt André Vasilevski på min topp ett. Så, och det är väl lite att Conor Hellebacka hade ju en fantastisk fjolårssäsong och inlått den här säsongen väldigt fint. Men ja, jag tittade lite, kanske lite liksom en bedömning över lite längre tid och då tycker jag Vasilevski har ju varit liksom otroligt bra under många säsonger ändå och matchats likt Hellebacka ganska mycket. Så där, nu klart han har ett väldigt bra lag framför sig och har ju levt under vissa dippar till viss del av det, absolut. Men, men jag tycker att mm, lite över längre sikt så tycker jag att det, det följer väl i vågskålen för Vasilevski för min del då. Ja, och jag har faktiskt också Vasilevski etta på min lista, så... Mm, där får du nog vika reken. Känns det okej okay med Vasiljevski etta? Vart hade du honom på din? Ah, jag har honom på tredje platsen, men eh, jag tycker att det är en helt kompetent målvakt, så att ha honom etta blir inte jätteledsen. Det som föll på mig på honom var att hans lag är ja, släpper inte till lika mycket farliga chanser. Eh, Nej. Så att det, det var den största anledningen och sen så har han faktiskt släppt in, om man kollar expected goals kontra mot hur många han har släppt in så har han faktiskt släppt in mer mål än vad han borde ha släppt in på expected goals. Kikar du, på, kikar du på den här säsongen då eller? Nej jag kollade på dels förra säsongen och den här säsongen. Ja. Kikar man på, på den som jag pratade om där Goal saved above average som, som jag gillar att kolla på så, så är han en av de bättre i ligan även, även förra säsongen då. Så uh, i och med att han får så pass 
få skott emot sig då, i jämförelse med många andra toppmålisar. Så ja, jag, jag valde mellan Hellebäck och eh, Vasiljevski ska sägas. Men jag hade också Vasiljevski etta. Och jag har Hellebäck tvåa eh, på min lista och du hade honom etta i eken. Så här krävs det någonting speciellt om du ska övertala oss om du har någon annan som tvåa på listan än Hellebäck, David. Vad säger du? Nej, det behöver jag absolut inte göra. Jag kan instämma i hyllningskören, i alla fall för den andra plats då, för, för Helleback, för jag har också honom där. Det, det, det tycker jag känns klart rimligt med tanke på den fjolförsäsongen han hade, han ju bar laget till, till ett slutspel. Så att det visar ju på, på en otrolig styrka just när en målvakt har den, har den förmågan att lyfta faktiskt ett helt lag och ett helt försvarsspel till den nivån han faktiskt gjorde. Ja, den där 22,4 goal saved above average. Alltså, han räddade 22 mål mer än vad medelspelaren i ligan gjorde i förhållande till chanserna som man fick emot sig. Det var bara Toka Rask som var aningen, aningen bättre på den. Så han är välförtjänt av den här. Och dessutom hade han 64% quality starts, vilket ju är en fin siffra också. Så, ja, men Helleback tvåa då. Tria här ska bli intressant att höra med er killa för jag tror att jag kan få svårt att motivera min trea <laughs> men det är en spelare som jag gillar väldigt mycket så men vi börjar med dig Eken, vem, vem, ja, du hade ju Helleback trea på, eller Vasiljevski hade du trea på din lista men vem hade du tvåa då? Jag har Tuka Rask tvåa faktiskt. Han ja. har, eh, om du kollar på goal och save the bad average så ligger han I, I till och med lite högre än Conor Hellenbach. Ja, precis. Och, och även på quality start också så att eh, jag har plockat in han där. Ja, fullt rimligt. Jag har faktiskt eh, John Gibson tre och det har jag inte att bygga upp någon med någon underliggande statistik utan han hade faktiskt en ganska dålig fjolårssäsong med Tycker synd om John Gibson att han ska behöva stå i det dåliga Anaheim-laget. För han är ju lagets överlägset största stjärna. Åtminstone tills vi får se Travis Egress blomma ut ordentligt. Men jag förstår att man kan falla ihop när man ligger efter redan i början. Och har svårt att hålla uppe motivationen. Men jag tycker John Gibson är... Han har, en, han har en klass som, som ingen annan målvakt i ligan egentligen kan, kan matcha när han är som bäst. Och det har vi ju sett, bortsett från gårdagens match då, så har vi sett det i den här säsongen också. Så jag valde att sätta Gibson trea på min lista. Men jag har inte så mycket att backa upp det med, mer än en, en känsla och, och, och tycke. Så det ska bli spännande att höra vem du skulle vilja sätta trea, David. Ja, där har jag faktiskt ett annat namn. Robin Lehner har jag valt att sätta på, på tredje plats. Och han har ju presterat väldigt bra i faktiskt alla sina klubbar han har varit i de senaste säsongerna. Han har ju varit runt en del som vi känner till. Även nu Vegas har han ju haft väldigt fina statistiska siffror. Så att om ett bättre lag framför sig naturligtvis än vad som har fallit kanske hans tidigare klubbar. Agnes får ursäkta dem. Men, men så jag tycker att han har liksom också hittat en nivå i sitt spel som, över tid som, som gör att som motiverar mig till att lyfta upp honom så här pass högt då. Så att sen är det klart han har liksom matchats lite mindre än vissa av de andra toppmålvakterna men, men de startarna han haft så har han ju presterat väldigt väldigt bra så att äh, jag är beredd att lyfta upp honom faktiskt så här bara sökt till en tredje plats nu. Vart hade du Tukarask på din lista då David? Ja, han är strax därefter på fjärde plats så att han skuggar tätt bakom faktiskt. 
Ja, och jag har Tokar Rask 4 på min lista också så vi får nog sätta Rask 3 på våra gemensamma lista då om vi använder matematikens enkla enkla regel eller hur? Ja. Ja, då har vi alltså Vasiljevski 1, Helleback 2, Tokarask 3. Och sen så har vi fått två namn upplästa här som ännu inte har fått någon placering. Dels har vi Robin Lener som David då vill ju sätta fyra i det här fallet. Och jag är sugen på John Gibson. Vem är du sugen på att ha som fyra på listan, Eken? Nej, jag har faktiskt John Gibson på fjärde platsen. Förra säsongens dåliga statistik till trots. Men jag har även väckt in den här säsongen och här har han ju faktiskt inlett otroligt bra. Och det var faktiskt det som vägde över för Lener har ju gjort motsatt resa. Han hade ganska bra statistik för året men har inlett den här säsongen väldigt dåligt. Vart hade du Lener på din lista då Eken? Han faktiskt kom ner till en åttonde plats. Mm. Och jag har honom sexa på min. David, vart hade du tänkt att sätta John Gibson om du ens har med honom på din lista? Nej, men han är med på min lista. Och han är faktiskt på en femte plats. Så att jag är ju beredd att, att hålla med i det till viss del. Jag tycker ju, liksom ni var inne på, att Gibson har ju likt Helleback den här förmågan att Att bära ett lag i lik två andra målvakter. Nu har han inte riktigt kanske hittills lyckats göra det på samma sätt som Helleback gjorde i fjol. Han har också man kan göra det i år. Han har ju också inlett väldigt bra bortsett senaste matchen här. Så att kanske är det dags nu att han gör det. Och då, då pratar vi ju en västinna nominering för Gibson absolut. Så att um, han har ju en, en, en superelitnivå i sitt spel helt klart. Och uh, kan också ha en hög arbetsbelastning och klara det. Um, så att ja, absolut, jag, jag har honom också högt på en femte plats hos mig då. Ja, men om men man får sprida lite, lite kärlek på Lener så kollar man på high danger scoring chances per match så har faktiskt Lener fått mer emot sig än vad Gibson har fått. Ja, i Chicago var ju helt bedrövliga i försvarsspelet förra ja. året så det, det var inte lätt att heta Robin Lener eller Corey Crawford i det laget. Och jag tror inte att det är jättemycket lättare att heta typ Lankinen eller Subban i år. Så att, eh, det är ett tufft lag, absolut. Men jag tror ändå vi kan slå fast att på vår gemensamma lista så har vi John Gibson eh, fyra då, i alla fall. Det glädjer mig. Jag trodde jag skulle få kriga med att ha med honom så, ja, typ topp 10 överhuvudtaget. Med tanke på att han hade en ganska dålig fjolårssäsong. Men jag är glad att vi har honom på fjärde plats. Då vet vi ju Eken att... Eh, David vill ju ha Robin Lener som trea så han är ju sugen på att sätta honom högst av de som är kvar nu förstås. Har du någon annan som du skulle vilja ha högre i och med att du hade Lener åtta på din lista? Jag har faktiskt plockat in Darcy Kemper. Trots hans få starter så hade han extremt bra siffror. Han hade väldigt bra goal save above average. Han ligger nästan i paritet med Helleback och Rask. Eh, och sen så har räddningsprocent så ligger han högre än Lener. Jag tycker att han är... Ja, kollar man på quality start så låg han bäst i ligan. Ja, verkligen. Jag har faktiskt också sett Darcy Kemper som femma på min, på min lista. Så det syns att vi... Att vi kollar på liknande statistikrader du och jag i ekan. Men jag har däremot Robin Lene sexa. Och du har honom åtta. 
Hur ser det ut för dig David? Vart hade, hur tittar vi Darcy Kemper på din lista? Han är på plats sju faktiskt. Så att, ja. som, som sagt har ju haft en, en väldigt fin utveckling på sin karriär som man inte riktigt såg komma får man väl erkänna. Men ja, också inte bara ridigt på Arizonas försvarsspel även om jag ty- tycker att det är lite grann en effekt av det. Vi har sett att Antirante också varit väldigt bra när han har stått i alla fall inte på samma nivå som Kemper ska sägas men, men på en hög nivå också. Men, men han är ju en otroligt bra målvakt definitivt. Mm. Om vi bara tänker matematiskt här då, så, så har ju jag och Eken har Kemper femma och du sjua. Det blir väl typ 17 poäng då om man ska säga motsvarande. Och Lene har Eken åtta och jag sexa. Det är 14 och du har någon trea så det blir 17 där också. Så då är frågan då, ska vi låta oss övertala så här av David att sätta in Lener femma eftersom att han ändå hade honom så pass högt upp på listan eller vill vi kriga för, för Kemper? Vad säger du Eken? Ja, jag hade svårt med Lener. Det, det, som sagt, det som drog ner var den här säsongen men eh, jag, jag kan köpa. Lener, han behöver kärlek. Och till hans fördel då, om vi ska prata det, så fick han stå lite mer än Kemper och fick mer farliga chanser mot sig. Mm. Ja, men jag, jag, jag går också med på det, David. Du, du får rätt här. Vi sätter Lena femma på, på vår gemensamma lista. Och så blir då Darcy Kemper sexa, helt enkelt, eller hur? Mm. Grymt. Eh, om vi hoppar vidare på vem som ska vara sjua på vår gemensamma lista. Eh, vilket namn har du högst upp, Eken, av dem som ännu inte har fått en placering? Jag har Jakob Markström. Mm. Har du honom sjua eller? Sexa. Sexa har du honom till och med. Ja. Ja. Eh, vem hade du velat haft in på sjunde plats, David? Nej, men jag har också Markström på sjätte plats. Så att, där instämmer jag med Eken där faktiskt. Så att han... Ja, likt några andra målvakt så bara han ju sitt lag under förra säsongen och har ju inlett, tycker jag också, förtroendegivande i sin nya klubb. Så att det känns som att han har hittat en, en ytterligare växt i sitt målvaktsspel där han kan vinna matcher på ett, på ett jäkligt förtjänstfullt sätt. Så att, nej, grym utveckling också på sin karriär, lite senare i karriären. Så att, nej, vi har honom på sjätte plats. Men det blir lite längre ner då, i vår lista. Ja, precis. Men inte så mycket längre ner. För jag har honom åtta på min lista och i och med att ni båda... Hade väl haft honom sexa så, så förtjänar ju Markström definitivt sjunde platsen på en gemensamma lista. Då. Eh, jag kan ju säga vem jag hade som sjua på, på min lista och som ja, ännu inte har blivit omnämnd. Då, så är det Carey Price eh, med ett superfint slutspel i, i bagaget dessutom. Eh, nu vet vi ju... Inte riktigt hur ni ser på honom. Så Eken, vi börjar med dig. Vem hade du väl haft åtta på, på vår gemensamma lista här som du har högst upp på din som ännu inte är omnämnd? Jag hade Jordan Binnington på en sjunde plats med faktiskt. Okej. Okay. Och där hade han väldigt många starter. Och sen hade han bäst räddningsprocent när man kollar high danger scoring chances. Så där var han riktigt bra Och 5 mm. mot 5 så räddar han mer Alltså Expected goals igen så har han att han ska släppa in 86 mål, han släppte bara in 84 Så att mm. äh, Jag tycker att han är, ja, har visat sig vara en riktigt stabil målvakt Och även de matcherna han har spelat i år Så har han väldigt fina siffror 
Jag kan säga så här, Jordan Binnington är ingen favorit i mig. Verkar som person eller som målvakt. Han var inte ens nära att komma med på min topp 10-lista. Så, så där kommer du nog få argumentera väl för att övertyga mig i alla fall. Eh, vad, om vi börjar med dig David då, innan vi ska argumentera mot varandra. Vem har du högst upp på din egna lista som ännu inte har fått någon placering? Nej men det är liksom du, Carey Price faktiskt. Um, mm. Så att nu, det är inte bara för lång och trogen känsla. Jag tycker att under fjolsången att han hittade tillbaka sitt, sitt spel mer och mer. Uh, och särskilt under slutspelet var han ju fantastiskt bra. Han var inlett den här säsongen bra också. Det känns som att Montreal börjar sätta sitt försvarsspel och sitt system allt bättre. Och då funkar ju såklart målspelet ännu bättre också. Så att, nej, och han har ju som sagt pratat vid liksom en... En, en målvakt som ändå håller över tid så även om Carey Price har haft sina dippar och sina skador så är det ju en målvakt som fortfarande trots sin hyfsad gedigna ålder nu i det här laget ändå har hållit bra eh, och det är få målvakt som klarar av det Toka Rask är ju ett annat undantag men, men Carey Price är också ett sådant tycker jag så att eh, jag har honom högst upp av, av de kvarvarande mm. F- Får jag bara jämföra lite statistik mellan de här två? Ja, varsågod eh, Förra säsongen Biddington hade 91,2 i räddningsprocent. Carey Price hade 90,9. Ganska jämnt. Eh, expected goals against hade Biddington 122. Släppte in 126. Carey Price hade expected goals against 136. Släppte in 160. Eh, kollar man high danger scoring chances save above average. Så har Biddington 22,1 och Carey Price 4,6. Så att jag tycker mm. att Billington i alla kategorier slår han honom. Ja, jag, jag hör vad du säger. Men jag, jag håller inte med. Jag tycker, inte att, jag tycker att Billington har varit bra första säsongen han kom in fram till slutspelet där när han vann guld. Men han imponerade inte på mig förra säsongen. Och om man kollar liksom på goal saved above average som, som jag gillar, då ligger ju både Binnington och även Price ganska långt ner på listan det är väldigt många målvakter som är före dem där men en sak som väger tungt för mig som vi har använt som ett argument för Viktor Hedman bland annat när vi har pratat om bäst i världen tidigare det är ju vad spelarna själva tycker och där verkar ju åtminstone de som ska göra mål på honom verkar ju vara väldigt väldigt överens om att Carey Price är världens bästa målvakt han är ju Överlägset högst upp på, på liksom spelarnas egen sån här enkät som de gör år efter år efter år efter år. Och, ja, jag vet inte, det, det väger lite tungt för mig också. Plus att han verkligen växlade upp under slutspelet när han, när han var utvilad. Och nu när han har en duglig backup för första gången någonsin typ så tror jag att, att Carey Price kommer visa att han fortfarande är en av världens bästa målvakter. Så ja, din statistik är vad den är. Men eh, mig övertygar du inte om att peta Price från eh, våran åttonde plats i alla fall. Hur har du det med Binnington, David? Har du med honom på din topp 10-lista? Jag har faktiskt inte det. Sen är det svårt att motsätta Nej. sig Ekens eh, fina statistiska underlag. Det är liksom svårt att argumentera emot. Det är ju starka papper, givetvis. Men jag är lite som du där inne på liksom, spelarnas, eh, spelarnas ord och eh, deras, hur de värderar och ser på Carey Price. Och också lite som jag är inne på eh, liksom, hur han faktiskt har hållit över tid. Han har haft absolut sina dippar under sin karriär, men det är otroligt få målvakt som håller så här pass hög nivå eh, över så pass lång tid. Binnington har ju haft 
en, en, en kometkarriär men än så länge så, så är den ju relativt kort fortfarande måste vi tillstå så att eh, jag vill nog se lite mer, han var absolut med i diskussionen på en topp 10 för mig det var han men ramlar väl ut i sista i sista rycket får jag väl erkänna. Men nej, så att det där just den här att han har hållit över tid så pass bra som Kerry har gjort. Det, det full väl lite i vågskålen för hans fördel mm. för mig då. Så att ja, jag vill, jag vill ju ha honom där bevisligen. Så att jag vet inte, det, det, blir, en, det blir en diskussion och argumentation vi får ha här. Men, men så tycker jag. Ja. Ja, men jag. Jag lägger mig platt för, för demokratin här. Ja. Hade du med Price på din topp 10 eller? Nej, han var inte med topp 10. Nej, och jag kan säga att Binnington var inte som för dig David. För mig var han aldrig på talen så gång. Eller det fanns inte en tanke med för mig att ha med honom på min topp 10. Men då vet vi ju att eh, du vill ha in Binnington 9 här då. Bevisligen, Eken. Ja. Eh, jag har faktiskt Carter Hart som 9 på min lista och högst upp av, av de som vi ännu inte har... Eh, gett en gemensam placering. Vem har du högst upp på, på din lista nu, David? Det är faktiskt den otursfullde och skadebenägde Ben Bishop som jag ändå har på en, på en nionde plats hos mig. Då. Mm. Tycker du det han visade under fjolsäsongen och, och det spel han hade när han var skadefri var ju fantastiskt bra. Och då hade ju på den tiden, nu låter det som man pratar evigt sen, men då hade ju Dallas en väldigt impotent offensiv så att då var det verkligen målaktsspelet som som höll dem flytande mer eller mindre. Så att, och Bishop var ju en väldigt stark bidragande orsak till det. Det var ju han som var ändå en 1A ganska tydligt. Chodobin kom ju såklart senare under skadeperioden. Men, men då var det han som ledde laget och höll fanan högt. Så att, och han har ju presterat väldigt bra i många grundserier. Det är ju skadorna som, som, är, verkligen, som verkligen är oroväckande för hans, hela hans karriär. Så att mm. vi får se vad det, vart det tar vägen framgent här. Men, men tittar man på, på vad han presterade så tycker jag ändå att, att han förtjänar en, i mitt tycke då, en nionde plats. Mm. Kollar man också på förra säsongen så stod han ju mer än både Lener, Markström, Tuckarask och Kemper. Så att förra säsongen så fick han ju verkligen leva upp till namnet. Trots Kudobin som backup. Ja, precis. Ja, det låter som att du bortsett från Binnington skulle kunna vara sugen på Bishop också där Eken stämmer det eller? Ja, jag har Bishop på min nionde plats. Ja, och jag har någon tia på min lista. Så, så det är ett namn som vi alla tre har med på våran topp 10. Då känns det ändå ganska givet att vi sätter Bishop nia. Eller vad tänkte du säga Eken? Nej, det tycker jag definitivt. Ja. Okej, då får vi se då hur, hur vi ska lösa tionde platsen här. Jag har ju kvar Carter Hart från min topp 10. Jag har honom nia. Du, Eken, har ju kvar Binnington, Binnington. som du har. Du hade honom sjua, eller vad var det? Mm. Vilket namn saknar vi från din lista där, David? Ja, det här ja, jag har faktiskt Anton Chodobin har faktiskt petat upp på en tionde plats. Jag tycker det han presterade när han liksom fick axla manteln under fjolårs slutspel var så pass imponerande och, och, och även när han har liksom matchats i en 1B-roll i, i Dallas så tycker jag att han har gjort det så pass bra så att 
Jag vill faktiskt nästan klämma in honom på en, på en tionde plats. Det var väldigt många ombudet men det är också kittlande att ha liksom en sån tandem som kan leta sig upp på två målvakter på en tio topplista. Så att det, det lockade mig väl lite grann för att erkänna. Men också liksom gillar den här outsider-tanken, en målvakt som liksom är på ålderns höst hitta sitt spel och är dominant som man faktiskt var under slutspelet i alla fall då och även i grundserien han matchades där så, så att eh, kul story och som jag tycker förtjänar ett omnämnande sen en tionde plats kanske, kanske är en reach men eh, jag plockar upp någon där Jag vet inte, jag tycker inte att det är så mycket av en reach. Jag har inte med honom på min topp 10 uppenbarligen men om jag kollar på de statistikraderna som jag gillar så borde han ju absolut vara där. Trots att han bara spelade 30 grundseriematcher förra året så, så hade han bara Hellebach och Rask framför sig i gold saved above average. Och när det kommer till quality starts så hade han... Bara eh, Darcy Kemper och Igor Kestjorken. Men Kestjorken stod ju väldigt få matcher förra säsongen. Bara 12. Så det, den kan man nästan räkna bort tycker jag. Så det är egentligen bara Kemper som har fler quality starts förra säsongen än, än vad Sjönovin hade. Så ja, jag tycker inte kanske att det är en reach även fast jag inte hade honom på tionde plats. Vi vet ju att eh, jag motsäger mig Binnington på topp 10-listan överhuvudtaget. Eh, sen hade jag ju Carter Hart, hur känner ni kring honom killar, var han med i diskussionen för en topp 10 eller var han inte ens på tal, vad säger du Eken? Jag skulle säga topp 20 närmare på Carter Hart mm. jag hade honom inte, han var inte nära Nej, han var faktiskt inte nära för mig heller. Där tycker jag arbetsprovet är faktiskt för litet. Mm. Visst, han är en otrolig liksom, talang och kommer bli en fantastiskt bra målvakt. Det har ju liksom, glimtvis visat det redan, absolut. Men nej, jag vill se mer faktiskt för att jag ska plocka upp honom på en topp 10. Jag, jag hade en reach på min topp 10, eller på min tionde plats, som, som är Mackenzie Blackwood. Ja, spännande. Att, eh, jag... Han har ju börjat den här säsongen väldigt, väldigt bra ska sägas. Ja. Men, men om ni, nu får vi bara ta ett litet sidostickspår här. Mm. Eh, Mackenzie Blackwood och Carter Hart har ju haft ungefär, de kom in samtidigt i ligan. Eh, de har spelat ungefär lika många matcher. Alltså mm. Blackwood har spelat 73 matcher och Carter Hart 79 matcher. Mm. Eh, räddningsprocenten. Har Blackwood 91,7 och Carter Hart 91,3. Goal against har Blackwood 2,68, Hart 2,69, typ samma. Goal save above average så har McKenzie Blackwood 17,2 och Carter Hart 7,1. Och det känns ju som att Philadelphia har varit ett ganska mycket bättre lag under de här tre åren än vad Devils har varit. Jag blev ganska förvånad för att Hart känns som att han liksom bara på sitt namn och rykte automatiskt kommer det uppe. Ja, men han var ju kass på bortaplan förra säsongen, Carter Hart. Kass kanske lite hårda ja, ord. Men, men han var väldigt dålig jämfört med hur han var på hemmaplan. Men en sak som jag gillar med Carter Hart som, som ju faktiskt inte borde spela någon roll när man gör en ranking, det är ju hans ålder. Han är ju yngre än alla de här namnen som vi har pratat, även Mackenzie Blackwood som ju är två eller tre år äldre än Carter Hart. Så, men som sagt, det, det ska inte spela någon roll när man gör en ranking. Man kan säga så här i alla fall att 
Eken, du har två namn från din topp 10-lista som vi inte har betygsatt än. Det är, eller betygsatt, jag menar vi har inte satt, satt ner någon gemensam topp 10 på dem. Det är Binnington och Blackwood då. Jag har ju eh, Hart och ni var ju inte sugna på att plocka in någon av dem. Eller ingen av er var sugna på att plocka in Hart på er topp 10. Så honom räknar vi bort tycker jag. Jag är väldigt osugen på Binnington. Så, så honom är jag också sugen på att plocka bort. Om inte David vill eh, klämma in honom där. Men däremot så gillar jag verkligen Anton Sjödobin. Jag är väldigt sugen på att ta in honom som 10 här av de namnen som vi har nämnt. Hur ser du Eken på Sjödobin som 10? Jag hade faktiskt inte ens han topp 20. Nej. Så att, ja. Men bygger du det då på att han spelade så pass lite eller har ja. någon annan Nej, det var, det, var, det var den lilla sample sizen som, som plockade bort honom för mig. Mm. Jag hade, om vi pratar tandem så hade jag ranta före faktiskt. Okej, okay. men eh, Darcy Kempe spelade en match mindre än Sjödobin, men den ja. sample size kändes, kändes ja, tillräckligt. Ja, ja, jag vet. Jag är inte konsekvent och Lene spelade <laughs> inte heller så jävla mycket. <laughs> Nej. Men, så att, men så, jag viker mig för demokratin om, om ni tycker att Sjödobin är the go-to guy här så... Nej, alltså jag, jag gillar också demokratin. Eh, David, vad säger du här om de här namnen? Det är väl... Nu är det väl liksom... Skidobin, Binnington Blackwood som det står mellan här på, på tionde platsen. Mm. Eh, ja, och du ju, vill ju såklart ja. ha Skidobin men, men det vill ju, Eken har inte ens med honom på topp 20 liksom. Nej, exakt. Så där, och jag får ju erkänna då att Binnington var ju faktiskt med eh, precis i diskussionen om tionde platsen eh, får jag ju ja. erkänna. Eh, så var det där... med Blackwood då? Var han med? Nej, längre ner. Um, mm. Så att närmast för mig, bortsett Chodobin, är ju faktiskt um, Binnington uh, hos mig då. Um, jag håller med dig Patrik, jag gillar inte riktigt hans, uh, hans personlighet och kanske hans åsikter, politiska åsikter som har uh, läckt ut. Men, men det får man väl bortse ifrån här. Um, så att jag, uh, jag är väl nästan beredd att, uh, jag tycker, tänker ändå att Eken hade honom så pass sukt upp och med det statistiska underlaget han presenterade så... Så är väl lite beredd där att faktiskt krångla in eh, Binnington eh, faktiskt. Ja, då, då köper jag det pojkar. Eh, vi sätter in eh, Jordan Binnington på tionde plats på vår gemensamma lista. Så då har vi då alltså Vasiljevski etta, Helleback tvåa, Rask trea, Gibson fyra, Lener femma, Kemper sexa. Markström 7, Price 8, Bishop 9, Binnington 10. Där har vi vår gemensamma topp 10 då killar. Känns det okej? Okay? Ja, det känns bra. Ja, absolut. Ja. Vi gör väl så här att eh, när vi får tid och tillfälle så lägger vi väl ut våra, eh, eller våra egna topp 10-lister. Både på backarna som vi rankade förra veckan och på målvakten nu. Så får vi se vem lyssnarna tycker har minst fel så att säga när vi, om vi får tid med det. Eller vad säger du David? Ja verkligen, det kan bli intressant att se liksom lyssnarnas, för det är svårt alltså, särskilt målvakter tycker jag är ju är det otroligt svårt att ranka och värdera liksom. så att där kan säkert lyssnarna också ha input och inspel som, som diffar mot våra åsikter mm. Ja spännande 
Jag är du glad nu, Eken, när du fick med Jordan på, på listan här? Ja, men det, det känns bra. Jag, jag hade nog ja. inte gråtit blod om han inte hade kommit med. Men, men kollar man på hans, framförallt det han gör på isen, så <laughs> tycker jag att han levererar. Ja. ja, det kan ni tycka. Men han är i alla fall tio och det, det är... Det, det ska man vara glad över. <laughs> vi gör så här att vi lämnar rankingen av målvakter så får vi se om vi kör centrar eller vingar nästa gång vi ska göra en topp 10-ranking. Och så hoppar vi vidare. Nu har vi kommit till en del i avsnittet där jag med glädje lägger taktpinnen på ett nypolerat silverfat och skickar den i riktning mot vår och Sveriges quizmaster David Kvicklund. Då vet ni att det är dags att rulla gingen för You Crash the Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Ja, men tack så mycket Patrik. Ja, då är det dags för nedsläpp i en ny You Crash the Game-utmaning. Och faktiskt likt förra vändan vi körde så kommer jag, det var en samma typ av upplägg den här frågesportstillfället. Alltså att det kommer vara fem spelare som jag söker under fem olika frågor. Och där ni kommer få fyra ledtrådar och på varje ledtråd kommer det vara en specifik säsong från den här spelarens karriär. Och då kommer jag presentera den statistiska raden under den specifika säsongen. Och när ni kan så skickar ni, säger ni att ni kan eller tror att ni kan och skickar då helt enkelt ert svar till mig på Messenger. Och lyssnarna får ju, ni behöver inte skicka era svar för att då har vi redan spelat in och släppt avsnittet så att det kan ni bortse ifrån. Men <laughs> ni får gärna vara med och ja, lyssna och kanske klämma pojkarna på fingrarna här om, om vem som presterar allra bäst här. Så att ja, tycker ni att det känns som ett bra inspirerande upplägg även det här tillfället? Ja, men det tycker ja. jag tycker att vi ska påminna lyssnarna om att eh, ni som inte brukar vinna mot Patrik, testa att blunda nu. Ja, det kanske är där i det ligger. Och eh, ja, men det känns kul David. Det, det, det var svårt var det. Eh, fast jag fick en okej poäng förra gången så var det en del gissningar där. För det, det är tufft men, men spännande. Så ja, jag känner mig redo och jag kommer givetvis sluta ögonen här när du börjar läsa upp dina eh, statistikrader. Ja, härligt. Jag får säga också att jag får ge cred till eh, vår kära vän Olof som faktiskt har bidragit här med några av spelarna i, I, I den här frågesportsomgången. Så att eh, han är med oss eh, även när han inte är med I, I, I frekvensen så att säga. Så eh, nej, en shoutout till Olof även väljer det här. Och också har gjort en begränsning det här, den här gången. Förra gången så vet ni att det var bara aktiva spelare. Den här gången är det bara svenska spelare. I alla fall spelare som mm. har sitt ursprung i Sverige. Så att, eh, då vet ni det. Okej. Okay. Mm. Här känns ju som fördel eken. Jag vet att du brukar gilla att åka på VM-turneringar och sånt där. Det har jag aldrig gjort. Så... Ja, nu får jag kämpa i underläge här. Ja, jag mm. hoppas det bara är VM-spelare då. Ja, vi får se. <laughs> vi får se. I alla fall, på den första frågan då. Så då backar vi bandet till 2013-14. Då spelade den här spelaren... 19 matcher i Skellefteå AIK i SOL. Och då pratar vi 19 matcher där han ju hade en räddningsprocent på 91,7. Släppte in 2,13 mål per match. 
Och samma säsong, alltså 2013-14, hade han också sex matcher i KHL i Avangard Omsk. Sex matcher, 91,7 räddningsprocent, 2,18 insläppta mål. Oh. Jag gissar. Mm. Nej, jag är också sugen på att gissa faktiskt. Även om jag stavade fel så tror jag att du förstår. Nej, men jag, jag förstår. Och eh, vi kan ju faktiskt säga så att ni får gissa på samma, samma nivå. Nu när ni har dolda svar så, så kan vi säga att det är helt okej. Okay. Ja. Ja, jag, ja, jag drar till med en chansning här men jag är mm. inte säker. Nej, men nu har vi fått två gissningar. Vi kan ju faktiskt vi kan ju rulla vidare lite grann. Jag har noterat dem mm. så lyssnarna kan hänga med. För det här, ja, cred till att ni chansen. Nu har jag två olika gissningar, ska vi säga. Så att det är lite oh, kittlande. nej. Rättigt. <laughs> men på, den, på ledtråd nummer två så är det faktiskt säsongen 2019-20. Och då är det återigen KHL och Baris Nur Sultan. Det kazakiska laget. 20 matcher. 2,19 insläppta mål, 92,5 i räddningsprocent. Fan, jag hade fel. Jag kan det ja, jag, hade, jag hade också fel. <laughs> ja, jo, jag kan faktiskt avslöja att båda ni hade fel. Ja. Det kan vi, vi kan rulla vidare sen, men det var ju faktiskt ja. så att du, Eken, chansade ju på Niklas Svedberg. Och du, Patrik, hade Marcus Svensson som gissning. Det är två bra gissningar, ja. för båda har ju nej. varit... <laughs> båda, <laughs> båda är dåliga, för de har fel. <laughs> ja, ja nej, det, det är gissningar. Jag, säger, jag nöjer mig där då. Och Eken här... skickade nu in en, en ny gissning. Och det är ju utom spelets regler. Men ja, man ja. får erkänna att den var ju faktiskt rätt. Vi ska inte avslöja vilken det var, men den var rätt. Så. Vi kan ju också ge ett tips att den här målvakten har ju även ansökt om att bli kasak. Så att han kan spela i deras landslag. Precis, mm. så att, ja, då kanske du också eh, får en ytterligare ledsel där Patrik, men och även lyssnarna. Man, mannen, mannen som svettas 11 kilo per match, eller vad det Ja, just det, precis, ja. Så är det ju. Så att vi, vi kan ju rulla vidare på, på nästa nivå i alla fall, bara för att eh, de eventuella lyssnare som inte har tagit det vid det här tillfället, det är ganska svårt fortfarande skulle jag säga. Och då är det faktiskt så att det är 2007-2008 och då är det Hammarby IF Bayern helt enkelt, hocka svenskan 29 matcher, 3,86 insläppta mål på match, det var inget bra ingen bra Bayern på laget här kan vi konstatera 90, 90,2 i räddningsprocent sen har han faktiskt tre matcher i, i Malmö också samma säsong 2,67 insläppta mål 91,3 och jag rullar vidare med första ledtråden som ni båda har svarat och det är ju då 2009-2010 Färjestad BK i elitserien 34 matcher, 2,45 insläppta mål, 91,4 Och då vet ju jag att ni båda vet vid det här tillfället vilken spelaren är och säkert en hel del lyssnare också. Så vem är det i kör? Henrik Karlsson. Precis. Ja. Ja, den var ju, där skulle man haft lite mer is i magen. Men ja, det Vi var båda sugna på att chansa där. Man vill ha det här försprånget redan innan så att man får flåset ja. i nacken. Ja, ja. precis. Nej, den är ju svår, precis som du varit inne på där. Han har ju varit många säsonger nu i KL i, I den kazakiska klubben Baris. Så att, och ansökt nog om medborgarskap. Nu vet jag inte riktigt vad det står. Jag tror att det faktiskt har gått igenom. Jag är inte helt uppdaterad där, men att, att vi kommer få se Henrik Karlsson då, som det handlar om. Jo. Jag tror att det gått igenom, men han var väl tvungen att vara medborgare i tre eller fyra år innan han fick spela, tror jag. Okej. Okay. Mm. Ja, då, då får vi se han är ändå inte purung vid det här tillfället. Så att, ja, vi får se om han hinner registrera några matcher då, under sin karriär där. Han är ju en 
Och ganska stor kropp också. Så att någon gång går det väl sönder också. Mm. Ja, det är nog inte helt omöjligt. Nej, nu, ska, nu ska vi fokusera här och eh, inte dra för tidigt i snöret. Nej, vi går vidare. Och då är det 2005-2006 på den här spelaren på fyra poängsnivån. Och då är det 47 matcher i Frölunda HC Elitserien. Det är åtta mål, det är elva sist, det är 19 poäng. Och det är en liten parentes och jag bjuder också på utvisningsminuterna här. 95 utvisningsminuter. Var det 2005-2006 var det? Ja. Mm. Någon som vill hugga? Ja, jag är lite sugen men jag får nog passa förra frågans... Mm. Ja, precis. Man kommer ner på jorden lite grann där. Så jag, jag passar också på den här. Ja. ja, men då går vi vidare. Och det är ju säsongen 2010-2011. Då är det Atlanta Treasures i NHL då ju fullaktligen. 82 matcher, 2 mål, 15 assist, 17 poäng, 22 utvisningsminuter. Vad tur att jag inte gissade. Ja. Kanske var det. Patrik, har du någon, något på lut? Ja. Men jag vet inte om jag vågar. Jag vågar, jag har gissat. Mm. Där har vi en gissning. Och eh, från eh, Eken. Har, vill du gissa också Patrik eller ska jag gå vidare? Eh, nej. Jag eh, avstår en vända till faktiskt. Mm. Då är det säsongen 2008-2009 New Jersey Devils 82 matcher, 7 mål, 22 assist 29 poäng och 30 utvisningsminuter Jag fortsätter att registrera det som jag sa det på, på första ledtråden Nu känner jag mig väldigt lost här alltså. 2005-2006 Frölunda 2000 8-2009, var det Devils då, sa du? Ja. Och säsongen efter. Nej, två säsonger efter. 10-11. Var det? Atlanta. Ja. Uff. Det känns som att jag missar någonting väldigt uppenbart här, men jag vet faktiskt inte. Jag får, jag får passa igen. Ja, men då går vi rulla vidare. Det är lite klurigt här, helt klart. 2013-2014, då är det Chicago Blackhawks. 77 matcher, 3 mål, 13 assist, 16 poäng, 38 utvisningsminuter. Det är en riktig nomad vi har att göra med här. Jo, han har varit runt i några olika klubbar, kan ju sägas faktiskt. Ja, det är ju en poäng så jag måste ju gissa, men jag, jag känner mig absolut inte säker. Det det måste jag ändå vidhålla. 2013-14 Chicago. Jag var inte så länge sedan. Då. Eller ja, sju år sedan. Åtta typ. Sju. Jag vet inte. Ja, kan du verka fram något? Hur, hur känns det? Det känns inget bra. Nej, nej. Gör inte. <laughs> eh... Atlanta, Devils, Frölunda, Chicago. 
Nej, jag, jag, det här tror jag är fel, men jag, jag, jag säger det rakt ut eftersom Eka ja. har en chans. Att jag, jag säger Fredrik Sjöström, men jag, ja, det, jag är väldigt, väldigt borta här. Ja, det är förrörande kopplingen absolut finns ju där. Men, eh, och det är ju rätt. Den här spelaren kanske inte mest... Han har varit i andra klubbar i Sverige och kanske framförallt en klubb som har förknippats kanske mer med en förrörande skulle jag säga. Det är Djurgården också. Eh, Och Chicago väl den klubben han fick knippas mest med på NHL-nivå, måste ju sägas. Det är ju Johnny Odoja. Ja, Odoja. Vad fan, Faktiskt. det är bara Bayern spelare här. Jag tänkte säga, jag det är väl Bayern han fick knippas med. Ja, kanske. Men <laughs> Bayern, vad är det på... Nu pratar vi i en respektabel nivå i seriesystemet. Ja, nu tycker jag att det är orättvis. Nej, Nej det är lite underbättigt, men... Hade du rätt, Ekan? Nej, jag hade Tobias Enström så att det var, var långt ifrån rätt. Ja, Skönt, nej, det var svårt. Det i alla fall, men då, då vi nollade på två gånger. Ja. Fast du har två Bayern-spelare. Ja, det, hur känns det? Nej, det, det är tungt. Kuriosa om Odoja var ju att under lockouten då stack han ner till thailändska ligan och körde. <laughs> Just det. <laughs> ja, det är ju inget fel med att chilla i Thailand lite grann. Här är skön. Ja, nej, det är tänk 0-0 nu. Ja, det är, ju en ja, det är men... inte, inte, inte bara tänk. Det, nej, det, det är, är 0-0. Mm. Ja. Sitter och skrattar åt oss. Tänk heden i behåll nu, Patrik. Ja, ja de sitter och skrattar åt oss när i, I hörlurarna i äcken. Nu får du skärpa det här. Ja, nej, det var svårt. Det är svårt. Men eh, vi går vidare. Och eh, då är det säsongen 2008-2009. Då är det HV71 i elitserien. Det är 38 matcher, det är noll mål, två assist, faktiskt 88 utvisningsminuter. Sen är det också Södertälje SK i elitserien. 15 matcher, fem mål, fem assist, 10 poäng, 54 utvisningsminuter. Men vad då? Två bajare och sen en ssk Det här är ju korrupt. Mm. Är, det, är det riggat nu? <laughs> ja, det är det riggat det här. Ja, jag... Det är ju då Ekens två favoritlag ska vi säga. Bayern och Södertälje. Så... Ja, Jag får bara upp en svensk. norsk. Ja, det är inte som jag sa, även om Per-Ogis Gröder är väl försvenskad till viss del, men det är inte han då kan jag väl kan jag säga då, om det var han du tänkte på. Ja, det var han jag tänkte på. HV och Södertälje samma säsong. Det är ju inte ja, jättevanligt ändå att man byter elitserieklubb mitt i en säsong sådär. Så man det kan konstatera bra... att han presterade ju bättre i den ena klubben. Det känns som att rollen lär ju ha varit aningen större i Södertälje också. Men nej, jag känner mig inte bekväm med att gissa här. Nej, inte jag heller. Jag kommer få så mycket skit från min farsa efter det här. <laughs> Ja, men då rullar vi vidare. Vi får se, ja, om det fortsätter så här Eken, då klipper jag bort hela det här segmentet. Och så säger <laughs> jag bara tacka. <laughs> ja, på tredje, eh, trepoängsnivån, då är det Timro IK. Då är han assisterande kapten. Då är det Lidsirén. Det är 46 matcher, det är sex mål, fem assist, elva Vilket poäng. Vilket år? Det är 2011-2012. Sex mål, fem assist, elva poäng. Alltså jag är så dålig på svensk hockey. Det vet du från, från tidigare You Crash the Game frågor David att när det kommer till svensk hockey då är jag riktigt, riktigt usel alltså. Får man ändra ja. sitt svar? Nej, lagt svar ligger faktiskt. Fan, jag har fel. 
Så att, ja, du har gissat där. Jag kommer inte säga varken bu eller bä ändå, men innan på jag, jag, jag har ingen aning. Alltså de här svenska, när det bara är, alltså när det inte är NHL-klubbar det handlar om, då är, då är jag helt chanslös. Alltså för mig kan det här vara vem som helst i princip. Så det är det jag drar en hatt helt enkelt. Ja, verkligen. Det är många spelare att välja på i den där hatten. <laughs> ja, att, att jag kom på det för vi, sent alltså. Ja, det kom en ny gissning. Och, ja, uh, men lack ligger, det, det var bara för ligger, saken absolut. Men den, den du la nu var ju rätt. Uh, så, det kan jag avslöja. Men uh, som sagt, lack ligger, tyvärr. Mm. Det är spelets tuffa regler. Så att vi rullar vidare, får vi se Patrik om du kan hitta något i den där outtumliga hatten. <laughs> ja, vi får väl se. Ja, och då är det säsongen 2002-2003. Det är AIK i hockeyallsvenskan. Det är 41 matcher, 9 mål, 20 assist, 29 poäng. Kanske AIK. är den klubben han fick knippas lite mer med i alla fall. I Sverige. Ja. Också noterbart med att det är ganska långt tillbaka här. Nu när jag, när jag stänger ögonen här så får jag upp ett eh, efternamn som ju är en riktig... Jag har ingen aning om det är rätt eller fel. Men jag antar att det inte räcker med bara efternamn. Det eller, tycker jag. Va? Jo, det gör det. Okej. Okay. Ja. Jag, jag har en känsla av att det här är en spelare som aldrig har spelat i NHL så jag kommer förmodligen inte ha någon som helst hjälp av eh, nästa nivå heller. Så jag, jag skriver här till dig då. Mm. Du kan se. Ja, just David. Det. Om vi ska ha sista. Så. Ja, det är... Eh, nu kan jag avse här <laughs> vad du skrev, eh, kanske. Ja. Eh, och det var Sandberg, skrev du. Du tänker på... Ja. på eh, Sandberg, eh, vad heter han? Eh, som spelar i HV nu. Ja, det är möjligt. Det var bara ett namn som dök upp. Jag har som sagt, när det kommer till de här svenska klubbarna då, då, då är det spel mot öppet mål för Eken. Du kan vänta till ettan och gissa för jag kommer att ha noll chans. Ja, alltså jag ska ja, säga att jag har ganska dålig koll på svensk hockey också. Om vi inte trillar oss ner till Division 1, då kanske jag har lite aning. Ja. Ja, det var ju på, vi kan ju avslöja här, vi kan för lyssnarna att eh, vi, kan dra för, också då. vi drar ettan och då är det återigen AIK, Hockeyallsvenskan 2014-2015, 26 matcher, 7 mål, 10 assist, 17 poäng. Det är också Krefeld Penguin i tyska högsta ligan, Dell, 12 matcher, 1 mål, 5 assist, 6 poäng. Är det någon som blir hjälpt mm. av det här utom tävlan, alltså även lyssnarna då, så... Så får du gärna... Min svåger spelade väl i AIK den säsongen tror jag. Eller kanske kom säsongen efter. Så han har ju säkerligen koll. Men det hjälper inte mig. Jag, jag har ingen aning. Jag är helt krekula kanske. Jag har ingen aning. Ja, nej, det är inte heller rätt. Och jag kan ju säga så här att Eken. Han drog ju snabbt som attan på trepoängsnivån. Och skrev Per Halin. En bra gissning. Ja. Men inte rätt gissning, det var vi pratade om Timrå. Men sen, ganska snabbt därefter, så, så kom man på rätt svar. Och det var ju Jared Hagos. En till bajare. <laughs> Har han varit i bajen ja. verkligen, Eken? Nej, det vågar jag inte uttala Nej, kanske... om. Men Nej, han var, han var definitivt i Södertälje. Ja. Var han, bra, han var jävligt bra där. 
Okej, okay, ju... så då har vi på fyra spelare har vi alltså två Bayer och två ssk Det är ju <laughs> ungefär. <laughs> ja, men det, det, vi pratar ändå 0-0 fortfarande. Det ska vi komma ihåg. Jo, ja, och jag lär nog stanna på noll även på sista här. Jag är väldigt lågt självförtroende när jag kommer till statistikrader från svenska ligan. Det, ja, ja, men det, men det, är bara det kan vara en NHL-spelare nu. Ja, ja, jag hoppas det. Om det dyker de här... upp någon NHL-klubb då, då, då känner jag ändå att jag är med på banan i alla fall. Ja, men precis, de här två sista spelarna har båda spelat NHL. Så, så kan jag säga. Ja, det är och två det kom... kvar. Okay. Mm, det är två kvar. Och båda de här två spelarna har spelat NHL och det kommer komma också statistiska rader från deras respektive NHL-karriärer. Så att här ja, då. Då... får ni lyssna lite extra. Då. Då. Men du hade ändå då helt rätt ryggen. för Henrik Karlsson spelade också i Södertälje. Ja. <laughs> Ja. ja, och ja, nu, kommer, nu kommer riggkvarnen få ännu mer vatten på den på sig för ja, nu får det... kasta bara. Ja. Vi, vi öser på vatten där för nu är det säsongen 2009-2010 det är, hör och häpna Södertälje SK i elitserien <laughs> ja, ja. Ja, det är kapitenskap för den här spelaren det är 51 matcher det är 90 mål, det är 32 assist 51 poäng Anders Elderbrink Nej Det är ingen, det är ingen, det är ingen, ingen seriös gissning Det är ingen riktig gissning Nej. Jag vill ju chansa här nu Men eh, Alltså 10 år sedan Och det är ju starka Elva. papper mm. Hur länge sedan var han slutade Nej, jag kan du inte se. Uh! Nej, jag, jag chansar inte. Jag väntar en, en också. Mm. Ja, men då går vi vidare. Då är det på trepoängsnivån 2010-2011. Då är det en Nashville Predators i NHL. Det är fyra matcher. Det är ganska tomma rader i övrigt. Det är noll mål, noll assist, noll utvisningsminuter. Sen samma säsong så är det också Milwaukee Admirals. Det är 22 mål, 23 assist, 45 poäng på 47 matcher. Vilken säsong var det? 2010-2011. 10 år sedan i Nashville. Där har vi en, en gissning från Eken. Mm. Du... Jag kan ju säga... Jag, jag kan ju i alla fall säga att jag hade haft koll på vem som var Färjestads poängkunge. <laughs> Men nej. Vem var Färjestads poängkung 0910? Ja, nej, det vet jag ju såklart inte. <laughs> <laughs> Men om de hade sagt typ så här, jag var kapten det året, då hade jag ju vetat. Ehm... Uh... Jag tror fan det var Sanne Lindström som var kapten det året 0910 om det inte jag minns helt fel faktiskt. Men uh, Södertälje point per game 0809. 0910. 0910. Nashville året efter, bara fyra matcher. Resten i AHL. Nästan till point per game där. Jag bara säga, jag såg de här fyra matcherna. Mm. Mm. Han nära poäng eller? Ah. Jag tyckte han skötte sig bra. Ja, så är det Ska vi gå vidare? Nej, ja, vi får gå vidare. Alltså, jag, jag vet inte. 
Då är det på, ja, Eken har ju svarat som sagt, men jag, vi går vidare här. Och på tvåpoängsnivån, då är det 2016-17, HC Lugano i Schweizska Österligan, NLA. 50 matcher, 11 mål, 37 assist, 48 poäng. Eh, Okej. Okay. En Södertälje-spelare som inte riktigt slogs in i Nashville men som har lyckats bra i Schweiz. Lagkapten i Södertälje. Jag har ju några namn från Södertälje den där tiden liksom som Som ligger och häckar i bakhuvudet. Umisevic, Videll. Kanske någon till också. Men ja... Ja, drar du i snurret? Nej, jag får köra ettan också. Jag Jag tror att du klarar det på ettan. Ja, Vi tror på det. Då går vi vidare och då är det Luleå och då är det säsongen 2013-14. 54 matcher, 28 mål, 29 assist, 57 poäng. Ja, alltså jag är verkligen, verkligen. Det, det känns inte som att det här var en NHL-karriär som, alltså när, när du fick mig att sträcka lite på ryggen inför där David att det var spelare som, som har spelat i NHL så kommer du med fyra matcher noll poäng. Ja. Ja, jo, jag, <laughs> Tack för det. Det var ett, ett skohorn jag skohornade in honom på NHL-spåret kan man säga. Han, ja, gjorde, det jag rikt- han gjorde det riktigt bra på försäsongen i Nashville och sen såg han på en huvudtackling. Jag, jag vet ju att Linus Claesen är från Stockholmstrakten så han skulle mycket väl kunna ha spelat i Södertälje. Jag vet att han har spelat i, I Luleå. Jag vet inte om han spelat i Nashville. Jag in- vet inte om han spelat i Schweiz. Så ja. Jag, jag säger Linus Claesen då så får vi bära eller brista. Ja men det bär och det bär och det bara även för Eken på trepoängsnivå han, han skrev också Linus Klasen och det är ju helt rätt Ja jag säger att det, Om det är korrupt spåret så är det här en huddingen kille också som är ännu bättre ja. koll på än. <laughs> Ja, ja, det, ja. Det, Nej, jag, jag känner mig inte ett dugg motarbetare Vi... nej. Nej, nej. Det är bra Ja, men det, så är det ju. Det, du vann ju förra gången så att då, är det ju, då är det ju lite så. Då. Då måste <laughs> Nästa man... gång då är det bara spelare från, från Färjestad. Mm. Ja. Men då hade ju Henrik Karlsson där. Det pratar vi ändå om Färjestadspelare. Det får, ska ändå sägas. Sant, men inte någon av de statistikraderna. Nej, bland det är det. helt rätt. Ja, nej, men fint. Då är det 3-1-teken när vi går in på sista frågan. Ja, nu kommer jag behöva chansa här på någon jävla... Timrå 11-12, 12 mål, 7 assist, spelare. Ja, vi får se, vi får se. Okay, som, bor det... granne, som bor granne med eken idag, <laughs> troligtvis. <laughs> Troligen. Ja, ja. Vi får se. Det är säsongen 2012-13, då är det Linköpings hockeyklubb i elitserien. 54 matcher, 31 mål, 29 assist, 60 poäng. Ja, det var många poäng. 
Mm, det får man säga. Känns nästan som man borde känna till den här. Är det någon som jag vill... Skickar en, ja, jag skickar en chansning. Mm, det första är att jag har ett namn som är längst ut på tungen. Men jag, jag känner att jag har råd och väntar till nästa, nästa, mm. nästa fråga. Ja, det har du ju. Då har vi ett svar från Patrik. Kommer inte att säga varken bu eller bä ändå, givetvis. Men det är ett svar. Och vi går vidare till... Och då är det 2008-2009. Det är Malmö Redhawks assisterande kapten i hockeyallsvenskan. 45 matcher, 18 mål, 41 assist, 59 poäng. Det namnet jag hade känns inte längre så bra. Nej. Nej, inte mitt heller. Om det är någon tröst. <laughs> Nej, jag, jag, jag får ta nästa. Ja, då är det Boston Bruins i NHL, säsongen 2013-14. 73 matcher, 16 mål, 32 assist, 48 poäng. Läs en gång till. 2013-14, Boston Bruins, 73 matcher, 16 mål, 32 assist, 48 poäng. Ja, första riktiga NHL, eh, NHL-säsongen hittills i ah, det här quizet. Och nu ah, vet jag med 100 procent. Jag 82 matcher. Och New Jersey och Chicago. Ah, okay. på. Ja, nu får ah, okay. du, nu får du okay. backa här nu. Men den här, ja, den här är jag 100 procent säker på nu. Men det hjälper ju inte. Nej, det är så. Lagt kort ligger. Ja. Ja, Eken, du kan... Det kom det en gissning från Patrik igen där. Som sagt lite utom tävlan. Men ja, Eken, har du något att komma med nu eller vill vi gå vidare? Nej, ah, jag, jag får gå vidare. Mm. Arizona Coyotes, sången 2019-20 i NHL då fullaktligen. 70 matcher, 17 mål, 18 assist, 35 poäng. Vad tur att jag inte gissade innan. Har du något på, på lager? Trillar eh, poletten ner? Nej, jag gjorde inte det. Men jag försöker tänka på vilka som spelar Arizona. Ja, det är ett spännande lag. Ja, det är ju <laughs> nackdelen. Ändå ganska mycket poäng. Halv poäng på match. Mm. Ja, ja, är det... Jag kan tänka mig att några lyssnare kanske tar det, men som sagt, det är också en liten spret i karriären naturligtvis. Jag jag svarar Carl Söderberg. Det är helt rätt, helt rätt, så att... Fyra poäng och en vinst till dig, Eken. Patrik, du skickade tog i, i din andra gissning det här på tvåpoängsnivån. Men det, det hjälper ju föga då. Nej, så att, det hjälper äh, ingenting. Det hjälper ingenting, om vi ska vara helt krassa. Så att, det är helt enkelt så att det är Eken, Eklund, som, som gör, vinner sin första You Crash the Game-vinst här. Ja, vad skönt. Det var när jag slöt ja. ögonen där som Söderberg ploppade upp. Ja, det var det. Du ser. Det det är inget dåligt sätt att hantera de här. Men ja, jag, 
Jag får gratulera dig Eken till en välförtjänt seger. Även fast vi båda var rätt usla får vi ändå erkänna va? Eller? Ja definitivt. Det här borde vi... Ja. Hade vi varit lite is i magen så hade vi väl båda tagit eh, Henke Karlsson på tredje trepoängsnivån. Ja. Ja, Henrik Karlsson är den enda, men de andra hade jag absolut ingen aning om. Alltså ja. de här statistikraderna från svenska ligan, det, det, det säger mig verkligen ingenting. Det är så uselt på, så det, det skulle, skulle, skulle kunna dra varenda, varenda säsong i karriären så skulle jag fortfarande inte ha en aning om de här eh, andra spelarna. Det som grämer mig mest är att jag var snabb på Per Halin och sen direkt efter så dök Hagos upp. Skulle ha varit lite iskall, det var ju till och med på samma Det var inte ens en ny ledtråd Nej, surt ja, ja, men vi får, tack- vi får tacka dig David För den här supersvåra Omgången och så får vi gratulera Alla lyssnarna eftersom att Ni förmodligen slog oss Allihopa <laughs> på, på den här utmaningen Så får, får jag hålla tummen att det blir lite mer NHL i veckans NHL Nästa gång David om jag får Köra en liten glasskärva i sidan där Absolut det kan jag utlova Jag hoppar, jag hoppar vi vidare Då var det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan. Eken, har du lust att skicka med några uppmaningens ord till våra fina lyssnare innan vi stänger av? Ja, då tycker jag att man ska göra det som gynnar en bäst om man vill hänga med i NHL-världen. Man ska följa veckans NHL på sociala medier, både på Instagram, Facebook och Twitter, där vi heter veckans NHL på alla. Mm. Ja, bra idé. Vi har ju också lite nyheter på gång gällande våra Patreons som ni förmodligen inte vill missa. Framförallt inte om ni gillar att spela fantasyhockey som, som vi gör. För att ta del av kommande nyheter så behöver ni vara Patreons till oss och det blir ni via patreon.com-veckansnol. Dollar är ju låg nu också så en dollar per månad kan ni säkert avvara för att få lite extra innehåll gällande fantasy. Tack killar för en väl spenderad söndagsmorgon och tack till alla lyssnare för att ni är med oss. Räkna med ett nytt avsnitt igen nästa måndag som vanligt. Och tills dess får ni ha det underbart och passa på att njuta av vintervädret så länge det varar. Då har vi bara en sak kvar att säga för den här veckan grabbar. Nämligen hej då! Hej då!